0: Tervetuloa Jussi Venäläinen podcastin ääniaalloille tänään asiaa ja keskustelua ajattelusta ja ihmismielestä. Ja ei vielä tiedä ihan kaikkea mihinkä siitä päätyy, mutta vieraana on henkinen valmentaja Ilkka Rajala. Terve Ilkka!
1: Terve Jussi ja terve kaikki kuulijat!
0: Mitäs Ilkan loppukesään kuuluu?
1: Palautumista kesäkuona mielenkiintoista kokemuksista.
0: Avaatko vähän lisää?
1: Sitten toukokuun lopulla, toukokuun viimeisimpiä päiviä, niin aivoveren vuoto. Ja tota, täysin spontaanisti tuli. Ja yhtenä iltana niin vaan vähän päänsäräkyä siinä ja mä tein ihmeenpäät päänsärekyä ja kaikilla joskus päänsärekyä. Seuraavana päivänä toimistolle ja sitten rupesi toisesta silmästä, rupesi heikkinen näkyä ja rupesi näkemään kaikkia värejä sun muuta. Ja mä ajattelen, että toki tämä on flashback hippikoulutuksesta missä joskus, joskus ollut, ja no ei se mitään pikkusen chillimmin loppupäivä, ja sitten viikonlopussa kouluttaan, kun metin kohdallisen puranaan per päiväni niin koulutusviikonloppu meni oikein mallikkaasti, ja maanantaina lähti jalat niin että nyt on hyvä lähteä käymään nääkorissa ja <tuh> taksilla sitten Jorviin ja sieltä ne sitten laittoi särkylääkkeiden kanssa kotia, ja mä ajattelin, että ehkä mä tästä videon kun toisen mielipiteen haluan ja yksityiseen neurologille, ja siitä mennä montaa tuntia, kun olen sitten teho-osastolla. Ja Lääkäri tulee sanomaan tilkkaan, että, että on sellainen tilanne, että sulla on 50 prosentin mahdollisuus selviytyä. No, lääkäri oli sen verran paniikin siinä. siinä ja piti piksen rauhoita lähentää, että rauhoita oli ihan paniikin siinä. Siis äärimmäisen upea kokemus. Äärimmäisen, siis äärimmäisen kiitollinen tästä kaikesta. Ihan huikea juttu. Sitä saa semmoisen rannekeen, että pääsi semmoisiin laitteisiin, missä on ikinä ollut. Ja Meillä oli hoitajien kanssa vetoa, että onnistuu kun nukahtaa MR-laitteessa, kun se pitää vähän kovempaa ääntä. Ja kyllä siellä tuli nukuttaa hyvin ja, ja tota, niin makeita juttuja, joka voi.
0: Sä oot varmaan aika sinut kuoleman kanssa. Monillehän on tommoinen tosi herättelevä kokemus.
1: Kyllä, mä oon aika sinut kuoleman kanssa ja tämäkin aamu oli, niin yksi ensimmäisiä asioita, mikä aamulla tuli mieleen. Se on periaatteessa mä omaa aamurutiiniin ja se, että... Ajatus siitä, että tänään on se päivä. Ja tänä aamulla, kun ajattelee, että tänään on se päivä, niin tänään on se päivä, kun Jussin kanssa tehdään podcastia. Ja tänään voi olla myöskin se päivä, kun kuolen. mitä joku aamu on se viimeinen. Ja jos se oli tämä aamu, niin mä oon kiitollinen, että mä otin sen ajan sille ajattelemiselle. Ja, ja se, että myöskin tässä podcastissa meinaan puhua niistä jutuista, mitkä on oikeasti tärkeitä mun mielestä. Jostain on mun viimeinen podcast, niin, 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 niin mennään sillä
0: asenteella. <tos> Joo, mulla on aina tapana, tapana kysyä podcastin lopussa viimeisiä sanoja. Niin... Oi, <tos> toi. <tos> Toivotaan, että se ei ole ennen. Duodan. Kuulijoille vähän briefFAsta, että mitä tekee ja kuka on Ilkka Rajala.
1: No se, että kuka on Ilkka Rajala, niin Ilkka Rajalahan on... Mielen luoma, tarina tai harha, että ei silleen ole olemassa. se mitä mun mielestä on mitä muiden ihmisten mielestä on näissä kaikki on vain kiksitytten juttuja. Mutta ei mene nyt tommoselle, tommoselle tasoille tässä näen, että toimin Mielen valmentajana 15 vuotta tullut, tullut puhattua tällä alueella päätyökseni. Mulla on kolme yritystä meidän kautta, tein eri tyyppisiä juttuja. teko on myöskin kehittänyt kolmisen vuotta, nelisen vuotta nytten, nekin vuotta. Neljän vuotta. Ja tota, noin 30 000 ihmiselle on paasattua näitä asioita Suomessa paljon henkilökohtaisesta valmennusta. Ihmisen mieli on valtava mielenkiintoinen juttu mulle.
0: Onko käsittänyt oikein, että sulla ei niin kuin, sä et niin sanosti usko mihinkään metodiin, että ei ole mitään tiettyä metodia, minkä kautta saa vaikka henkilökohtaisia valmennuksia käyt, vaan sä katsot täysin tilanteen mukaan?
1: Kyllä. Ilman muutamaa joitakin metodeja on enemmän harjoitellut kuin toisia metodeja ilman muuta, se on vaikuttanut tilanteessa. Pyrin tutkimaan, että millaisen uskomusjärjestelmän kautta mun asiakas hahmottaa tätä maailmaa ja se, että olemaan niin linjassa sen kanssa. Liikuminsinööri tulee asiakkaaksi ja valmennus on ihan erityyppinen kuin jos yksi arviointihoitaja tulee valmennukseen.
0: No, että... Keskustelun pohjalle vähän luoden maaperää, niin miten sä hahmotat, että mikä mieli on?
1: Hyvä kysymys, mä en tiedä. On se, miten mä hahmotan mielen, niin, niin ilman muuta, mulla on oma käsitys siitä, mikä mieli on. Mutta yleisesti mieli on, tää tämä on silleen alue kun en ole täältä maapallolta löytänyt ketään, joka osaisi osa- pystyä sanomaan, että mitä se mieli on. Tietysti erityyppisiä hypoteeseja on aiheesta, erityyppisiä näkemyksiä, mutta mä enemmän itse lähestyn asiaa meidän subjektiivisen kokemuksen kautta, että miten minä koen tämän, tämän todellisuuden. Se on vähän niin kuin, että vähän niin kuin mieli olisi olohuone. Se, mielioisolohuone, mä on keskellä sitä että mitä kaikkea siellä on. Tämä monesti myöskin. Ihmiselle suosittelee, että se se hyvä pysähtyä, niin ihan, ihan katsoa, kuulostella, mitä siellä omassa mielessä on. Jos siellä on rumia tauluja, siellä olohuoneessa, tai rejottavia minäkuvia tai tämmöisiä näin, ne niin taulut kannattaa ottaa sieltä pois. Jos siellä on huonoa taustamusiikkia, että joku kitisee siellä olohuoneesta ja otakin, niin, niin tota, ne voi ohjata muikempi.
0: No, miten siis, jos ajattelee vaikka mieltä, tilana, jossa ajattelu tapahtuu, niin tuota, mihin suuntaan, kun monihan käyttää metaforia, ainakin itämaissa näitä, että kirkastetaan timanttia tai puhdistetaan peiliä tai muuta, niin minkälaiseen mieleen tai ajatteluun sinä itse pyrit?
1: sen ajatteluun tilanteesta riippuen, Minkälaisesta Minkälaisista ajatteluista on hyötyä missäkin tilanteessa? Ja tilanteessa voi olla hyötyä erityyppisistä ajattelusta. Pyri semmoisen ajattelun muovautuvuuteen, joustavuuteen, että pystyy muuttamaan omaa ajatteluaan, toimimaan parhaiten tilanteessa kuin tilanteessa.
0: Eli käytännössä tämmöinen vähän instrumentalistinen työkalumainen ajattelu. Että...
1: Joo, Näin voi sanoa. Se on mielenkiintoista tuolla sairaalassa havaita, että, että no se on silleen, silleen mielenkiintoinen kokemus. Siitä ei jäänyt mitään pysyviä juttuja, täysin toipunut siitä tänäkin Tänäänkin aamu, 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 aamulänkeä lähti käynnistään päivä, että ei ole mitään, ei ole mitään tota, seuraamuksia näistä tullut siitä muuta kuin ääretön kiitollisuus ja melkein syvempi rakkaus elämään kohtaan. Mutta se mitä mainitsit, että, 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 tuota, että on sinut kuolemaan kanssa, niin mä olen aika sinut kuolemaan kanssa. Mikä minun mielestä jokaisella on hyvä niin sitä, sitä asiaa ajatella, Nimittäin nykytiedon mukaan ainakin tässä on jokaisella, jokaisella edessä. Voi olla, että muutaman vuoden päästössä, jos kuolemattomuustutkimuksia, ne voi olla, että kaverit keksiäkä aika huikeita juttuja. Mutta tämän hetken tiedon mukaan ainakin se on jokaisella edessä. Ja. <köhön> Niin tuolla sairaalassa niin se muita potilaita ja muuta, ja sitten siellä, niin meillä on tässä vaikka, niin ihmiset kitisee vaikka mistä. Puuro oli kuumaa, tai tulee levitettyä, oli laitettua värre leipää, tai koetuloksa kestää, tai hoitaja ei tuo riittävän nopeasti. Ja mä sitten pakkasin muulin, ja salankuljetin ruusua sinne, sinne sairaalaan, ja jaon siellä sitten ruusua näille hoitajille, että kiitos, että kestätte näitä kitisiöitä. Ja mä uskon, että hoitaja, joka nauttii työstää enemmän, että niin se on parempi hoitaja. Että se on meidän kaikkien edun mukaista, että, että pietään ne henkilöt tyytyväisenä. Ne hoitaa ihmiset nopeammin kuntoon.
0: No, tässä kun aiemmin mainitsit tuonne, että haluat puhua siitä, että mikä on tärkeää, niin mikä on tärkeää?
1: Mielestäni tärkeää on se, että meillä kaikilla on oma unikki käsiala. Ja se, kukaan ei pysty kirjoittamaan ikään kuin sun käsialaa. Ja se, että ollaan oikeasti, oikeasti sitä, sitä, mitä me ollaan. Ja se, että se on hyvä myöskin erottaa siitä, että mikä on semmoista mielen harhaa siinä, mikä on, mikä on reottavia uskomuksia tai muuta, joka on tullut ehkä sen timantin päälle. Että joka asia meillä on semmoista tiettyä paskakerrosta ehkä sen, sen ydinjutun päällä. Ja monesti ihmiset sitten laittaa kynsälakkaa siihen päälle, ettei vaan se paska näkyisi. Ja se, että löytää, löytää oikeasti sen, että kuka oikeasti on mitä on täällä tekemässä. Ja se, että on vahvasti sitä. Ja jos täällä on oikeasti tekemässä niitä asioita, niin mä uskon, että joku tämä universumia auttaa sua ja tukea Koska se on syy, minkä takaisin auttaa täällä. Ja siinä ohella myöskin muistetaan se, että kaikilla muilla on sama tyyppinen juttu, niin ollaan kilttejä toisellemme. Toisen sanottuna, toisen sanottuna, ei ole mulkkoja toisillemme. Ja myöskin se, että jos miettää, mikä on elämän tarkoitus, niin, niin tota, sitä on tullut mietittyä niin ihan helikatisti viime vuosina. Ja on periaatteessa parikin, parikin tota, näkökulmaa aiheesta. Yksi on se, että elämän tarkoitus on elää. Jos mietitään, että mikä on elämän tarkoitus, se, että puissa on elämää, kasveissa on elämää, niin se, että se elää, se, että se kehittyy, se kasvaa. Niin se, että tekee sellaisia asioita, jotka oikeasti sytyttää, tekee sellaisen juttuja, jotka oikeassa saa sen pilkkeen niin silmäkulmeen, saa niin oikein innostua oikeasta elämästä, että se tuntee olevansa elossa jokaisella solulla. Mutta myöskin elämän tarkoitus on sillä, että jos mä kysyisin vaikka että Jussi, että 10 vuoden kuluttua tullaan keksimään ihan mullistava keksintö, että sanon mulle nyt, mikä on se keksinnön nimi. Että kun meillä ei ole sanoja niille asioille, mitä meillä on koettu. niin jos mä kertoisin nyt, mikä on mun elämän tarkoitus, niin se perustuisi mun menneisyyteen. Se perustuisi niihin juttuihin, mitä mä oon oppinut kokenut. Ja jos mietin omaa elämääni, että minkälainen palapeli tässä on kaikkea aikaa rakentunut, niin ne asiat, mitä on saavuttanut, niin en mä ikinä pystynyt aikaisemmin kuvittelemaan, että semmoisia juttuja on myös olemassa. Niin mä uskon, että myöskin ne Mistä molemmassa on kysymys, niin että mä en pystyisi tietämään tällä
0: hetkellä. Elämän tarkoituksessa on myös sellainen, että olen huomannut, että monilla se kelailu siitä ehkä lähtee aika korkealle lentoseksi niin, että lähdetään pohtimaan sinne universumitasollekin sitä, jolloin vähän laumpi koska emme voi niin sanosti, tämän universumin sisällä edes määrittää sitä välttämättä koska se pitäisi pystyä määrittämään ulkopuolelta, niin tavallaan se, sen pohtiminen on osittain, se on kiinnostavaa, mutta se on jossain määrin triviaalia, on. koska kun mulla on vaikka yksi ystävä, joka pohti sitä hirveän paljon, mutta sitten mä voin kysyä siltä, että no, mikä niin tuottaa merkitystä sinulle, mikä on sinulle se tarkoitus, se merkitys, ja haet sen tavallaan oman kokemuksen kautta, niin siinä ollaan aika paljon konkreettisempiä asioita äärellä kuin että lähtisi rakentaa sitä pelkästään rationaalisesti siltä universumin elämän tarkoituksen kautta, jota, jota ei välttämättä me, meidän elinaikana tulla saamaan kiinni.
1: Joo. Ja monesti itse kääntelyllä jos mietitään, mikä funktio sillä elämän tarkoituksella on, niin suunnata energiaa tiettyyn suuntaan. Että ihmeen ottaa enemmänkin niin puhuta, pystyy ohjaamaan sitä energiaa johonkin tiettyyn suuntaan. Itse enemmän tykkään sen niin joko haavo, että tänään on se päivä, että mihin mä sinä päivänä se energia laita, mihin mä se jutun suuntaan. Vielä muuta on sitten erilaisia tarkoituksia liittyen yritystoiminnan kehittämiseen tai tämmöisiin juttuihin.
0: No, Onko tuo aivan perin vuoden jälkeen niin muuttunut, miten vahvasti se intentio asettaminen ja täysillä eläminen
1: ei periaatteessa ole muuttunut, että kyllä se, sitä on sen verran monta kertaa ollut lähellä kuolemaa ja, ja tota, niitä juttuja miettinyt, että äärimmäisen kiitollinen, kiitollinen kaikesta on tapahtunut. Että niin kuin yksi parhaimpia juttuja ehdottomasti tänä vuonna, yksi parhaimpi juttu, Että niin, niin kiitollinen siitä ja siis ihan käsittävätöntä. Myöskin liittyen tuohon kuolemaan, niin pyrin siihen, että oikeasti enää Semmoisella tavalla, ettei asioita jää hampaan Että sanon ihmisen niitä asioita, mitä haluan sanoa, ja teen sellaisia asioita, mitä haluan tehdä. Et se, että voi olla, että tämä on oli viimeinen, voi olla, että tämä on viimeinen podcast. sitä ei tiedä. Mutta se, että sen mä tiedän, että silloin kun se lähtö tulee, niin mä muuta kuin kiitollinen. Et se, että sitä on saanut enemmän kuin mitä mä oisin koskaan voinut pyytää. Esimerkiksi vaikka mä on tytär, se on itsessään jotakin semmoista, että se on paljon enemmän kuin mitä mä se koskaan pystynyt pyytämään. Ja se mitä kuulijat ei välttämättä ehkä, ehkä näe, niin se, että kun sanoton asiaan, niin tulee, tulee niin kuin vettä silmiin. Ja se, että pyrkii siihen, että kun mä ajattelen mun elämääni, niin se on periaatteessa sama reaktio. Että sama kiitollisuus tulee aina. Ja se ei tarkoita sitä, että kaikkiaan se ottaisi hyvin, voi herra gestas minkä verran se on paskaa. Mut miten kiitoilee maasta paskasta. Mä en mitään sitä haluaisi muuttaa. Mä en tehdä se yhtään mitään. Koska kaikien sen ansiosta mä olen nytte. missä nyt. Muistan esimerkiksi aikoinaan, niin nykyään tulee aika isolle ryhmälle puhuttua. Ja saattaa olla tuhansia ihmisiä, kun vetää koulutuksen. Muistan ensimmäinen päivä lukiossa aikoina. Mä muuttanut uudelle paikkakuntalle. Uusi koulu, uudet ihmiset. Mä en ketään sieltä lukiosta. Sitten se klassinen tilanne, että me kaikki kaikki pulpeteissa, jokainen esittelee itsensä, sanomaan omaa oman nimensä, ei mitään muuta. Ja kun olin siellä pulpetissa, kun se mun vuoro lähestyi, kun tunsin jännitysrakentoisia, niin siinä vaiheessa, kun tota mun vuoro tuli, mulla oli niin hirveä jännitys, että mä en, mä, en mä en pystynyt edes sanomaan omaa nimeäni. Niin mun keho oli niin valtavaa jännityksen tilasta, että mä, en, kun mä olen kala kuivalla maalla, vaan sen henkeen. Ja opettaja sanoi mun nimen mun puolesta. Ja se oli mielenkiintoinen kokemus, että toisaalta voisi sanoa, että, että mulla oli äärimmäisen vahva mieli silloin, koska mun oma mielihän tuotti sen reaktion. Mutta se, että oliko se mun päätettävistä hallinnassa, niin ei millään tavalla. Jos joku reaktio tuli, niin se tuli. Mutta se, että mulla on kauheen, kauhean esiintymisjännitys koko luokasta Varmaan ehkä yksi koulun pahempia. Ja se, että aika paljon on muuttunut asiat niin kuin sen päivän jälkeen. Että se on niin kuin mielenkiintoinen todistus. Myöskin on ollut itselleen, että asiat oikeasti voi muuttua ja miten oikeasti pystyy muuttumaan. Silloin itse asiassa lupaa se, että mä ikinä tuu tekemään semmoista työtä, että mä otsin julkisesti esiintymään ihmiselle.
0: No tästä asin siltana. Uskomusjärjestelmiin on joskus sinun suusta kuullut lauseen, että älä usko itseesi. Avaatko sitä vähän?
1: Se vähän riippuu, että minkä tyyppisiä juttuja mä opetan. Että jos mä opetan huippurheilijoita tai, tai että henkilöitä, joita kiinnostaa itse kehittämään, niin yleensä se lause on silloin usko itseesi. Että silloin voimistaa sitä illuusiota itsestä, koska se illuusio itsestä vaikuttaa meidän fyysiseen suorituskykyyn. Että se, että mitä ajatuksia meillä ikinä onkin, niin se vaikuttaa meidän kehoon, se vaikuttaa tunteeseen yömässä. Mutta silloin, jos aiheena on meditaatio tai se, että tavallaan ikon hävittäminen tai tämän tyyppinen juttu, niin silloin se mikä se, se räppi tai tota, 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 sarna on se, että älä usko itseäsi. Ja se, että moni mun asiakkaasti, ollaan on tietty ahdistusta tai, tai jotakin, niin... niin Monesti se tulee siitä, että he pitävät sitä tarinaansa totena, Että he uskovat, että he ovat tietollainen ja heillä on tiettyä kyvykkyyttä ymmärtää. se usko, uskominen itseensä, uskominen heidän tarinaansa aiheuttaa sen kaiken. Ja myöskin mä haluan silloin opettaa sitä, että, että niin mikään lause, mikään sana, mikään ihmisten keksemä, oli se miten tahansa hienon kuulleen sana. Mikään ei pysty ikinä kuvaamaan sitä, miten ainutlaatuinen upeensa olet. Et jokainen uskomus sulla itse asiassa tästä se on, niin kun, se on hyvä yritys, mutta ei lähellekään sitä, mitä sä oikeasti olet.
0: No, mä miettinyt tarinoita viime aikoina, että mm-hmm. ne on aika toimivia työkaluja toimimiseen, mutta ongelma on siinä, että jos elää niiden tarinoiden kuplassa ja niissä kiinni, ja ehkä haaste on se, että suuri osa ihmisistä on olleet tarinattomia niin sanotusti joskus, sillä on pienenä vauvana, mutta nyt kun niille on rakentunut koko elämän aikana niitä tarinoita leijereiksi mm. ja kerroksiksi, niin ne ei ikinä kokenut tarinatonta hetkeä. No ehkä Kyllä. joskus voi olla syvässä floutilassa tai kuolemaa kokemus niin near-death experiencin aikana kokee tarinattoman hetken mutta niin kuin, no, niihin, niihin jää helposti kiinni, ja ne ei, sitten ne eivät kovin hyviä työkaluja enää, tai ne en eivät edes työkaluja.
1: Jos se tarina on hyvä, niin yleisesti, yleisesti se tarkoittaa hyvää, hyvää niin elämää. Jos ihmisellä on hy- tietyntyyppinen kasvatus, ja tietyt rutiinit pitävät lapsuudesta asti, ja se tietty rakennelma tarina on toimiva ja se on hyvät elementit, niin se yleensä automaattisesti aiheuttaa hyvän elämän, että on tietyt seuraukset. Jos tarina on huono, niin se, että sitä pystyy myöskin kirjoittamaan itsensä irti ja lähtee muokkaamaan sitä. Et koskaan ei on liian, my- my- liian myöhässä saada itselleen hyvä menneisyys tai tulevaisuus tai mitä tahansa käsitystä itsestä, mistä ikinä puhutaankaan.
0: Ja mulla on pari viikkoa sitten ajatus mennä itse kypsytellystä yhtään sen enempää kuin millaisena se tuli ekana ulos, mutta mietin, että tarinat on vähän niin kuin meidän psykologinen bakteerikanta. Eli on tavallaan vähän niin suolistossa hyviä ja huonoja bakteereja.
1: Mielenkiintoinen idea.
0: Tässä ihan kaivaa, mitä mä kirjoittelin sitä muistareita, mä vähän jatkoin sitä ajatusta pidemmällekin, mutta mä en ole ikinä niin haastanut sitä, että toimiiko se oikeasti.
1: Niitä tarinoita todennäköisesti on miljardeittain niin bakteereita. Meillä on erityyppisiä tarinoita erityyppisiin tilanteisiin ja ne tarjolat myöskin hiastaa uskomuksia, arvoja ja äärimmäisen mielenkiintoinen idea.
0: Joo, pitäisi mennäkin. En, en lähde nyt kaivamaan niitä, mä kaivaa tässä podcastin jälkeen.
1: Ja se, että kuuntelee vaikka, onko mielenkiintoisen podcastin tai muuta, niin se voi olla vähän sama kuin ottaisiin maitohappobakteereja. Bakteeria, bakteeria tota, tota, yhden tota pillerin. Ja siellä tulee uuden tyyppisiä tarinoita, uuden tyyppistä materiaalia sinne vanhojen juttujen joukkoon.
0: Niin vaikka tässä kun me puhutaan uskomuksista, niin sieltä voi tulla muutama hyvää bakteeri. Kyllä. Tai enemmän hyviä kuin huonoja. Voiko ajattelu olla hedonistista? Tai onko ajattelu sulla hedonistista? Voi olla.
1: Voi olla. Mik- Miksi ei?
0: No, mä oon miettinyt tuota viime aikoina, monesti kun mä järjänen vaikka tämmöisen Sokrates-viikonloppuja, missä pari päivää puhutaan ajattelusta tai teemasta hyvää elämä tai tunteet ja tarinat, niin siinä on huomannut semmoisen, että kun oikeasti pääsee semmoiseen tosi hyvään keskustelun flowhun, niin mä koen sen tosi hedonistisena. Se on ihan niin kuin tavallaan jopa päihtynyt tila no. kuunnellaan vaan ja käydä tosi niin kuin syvää keskustelua, jossa myös tulee ehkä semmoisia, kun tulee tosi mullistavia uusia ajatuksia, jotka murtaa ehkä omaa maailmankuvaa, niin mä koen sen nautinnollisena, että pystyy tavallaan rikkomaan jotain omia mielenmalleja tai muita haastamaan ja ehkä korvaamaan paremmilla.
1: Kyllä, ja, ja ta, jollakin ihmisellä syväläiset keskustelutta on nimenomaan porotti, porotti päästä flow-tilaan itsellä, itsellä ainakin. Että se hyvät keskustelut tiettyjen henkilöiden kanssa, niin kyllä sitä ja on semmoisessa sfäärissä monessa niissä keskusteluissa.
0: No, tässä uskomuksista, kun puhuttiin, niin tämmöisen lause on poimutin, josta sinun haastattelussa, että minun tehtävä on tarjota kuvitteellisia ratkaisuja kuvitteellisiin ongelmiin.
1: Joo, näinkin, näinkin voisi nimittää, että tuon todennäköisesti monta vuotta vanha, vanha lause, ja se, että jos kuuntelee podcastia tai katsoo videoita monen vuoden takaa, niin niin nykypäivänä kuuntelen itseä, että okei, tuli, tuli niin sen, sen aikaisella ajattelulla tai ymmärryksellä synnyttö lause. Mutta enemmän liittyy näihin uskomusjärjestelmiin, ja se, että suurin osa meidän haasteista, henkisistä haasteista, mentaalista haasteista on kuvitteellisia. Ja se, että mä haluaisin tässä niin rajata sen, että jos ihmisiä on vaikka masennusta, niin se, että jos kyseessä on tämmöinen niin sanottu elimellinen masennus, että se, että se ihmisellä on joku, joku oikea sairaus tai, tai vakava vitamiinien puutustaja tai muuta, tai kilpärohassa vajatoiminta, niin se voi aiheuttaa aika niinku tummia juttuja mieleen. Ja se, se ei ole välttämättä jättelun joka sen aiheuttaa, vaan se on niinku ihan elimestys oleva tietynlainen tila. Niin jos tämmöiset, tämmöiset ikään kuin lasketaan pois, niin kyllä ihminen pystyy omalla, omalla ajattelullaan tekemään elämästään aikamoista helvettiä. Ja se, että jos ottaa sormen ja työntää sormen niiden ajatusten lävite, niin jos sormi oikeasti, oikeasti pysähtyy johonkin, niin silloin se on ihan aito issue. Mutta jos se menee niiden mielikuvien lävite, niin silloin se on mielikuvitusta. Et se on hyvä keino, joka se, että testataan, että jos joku asia stressaa, niin työntää sormella kohteesta ajatusta. Jos se niin oikeasti pysähtyy johonkin ihmiseen, että joku on vaikka tullut ryöstämään kaupungilla ja sormen pysähtyy johonkin, niin sitten se, niin sit se vaatii vähän toisenlaisia otteita se tilanne niin sanotusti. Mutta jos se sormen menee sen mielekuvaan, sen ajatuksen läpi, niin silloin se on mielikuvitusta.
0: Hauska metafora. Ja,
1: ja sitten taas se, että monesti mä keksin ikään kuin ne työkalut näihin keksittyihin juttuihin. Ja mä keksin sen työkalun ikään kuin sen ihmisen kuvan mukaan. Eli jos on diplomi me piirretään kuuden tyyppinen vuokaavio ja tilanteesta, ja se on hänelle oma custom-työkalu siihen juttuun. Ja voi olla, että mä en ole koskaan kellekään ihmiseen sen tyyppistä ratkaisua esittänyt. Mutta se, että hän, hän on todennäköisesti innoissaan siitä, koska sopii hänen maailmankuvaansa käy järkeen.
0: Vielä tuosta keskustelun maaperän luomisesta, niin mihin sinä uskot?
1: Toisaalta mä uskon ihan kaikkia ja toisaalta mä uskon mihinkään. Että se on vähän riippuen, että minkä, minkä, minkä ikään tämmöisen henkisen perspektiivin tai tämmöisen ottaa. Jos mietit, että mihin Ilkka uskoo, ja Ilkka on eri asia kuin minä. Ennen jos mietit, mietit, mihin Ilkka uskoo, niin Ilkka uskoo siihen, että, että esimerkiksi siihen, että jokainen ihminen, joka me tullaan joskus tapaamaan, kohtaamaan, jokainen ihminen, joka me ollaan joskus kohdattu, niin ymmärretään se, että he tulee menettään kaiken. Ja me kaikki tullaan menettään ihan kaikki. Läheiset, terveys, rahat, kaikki. Ja se on kaikilla ikään kuin sama juttu. Tämän elämän aikana me tullaan menettämään kaikki. Joillakin se on pikkuhiljaa tipottaa matkan varrella, joillakin se on isompina kehitetä rysäyksinä. Ja se, että aina kun mä tapaan jonkun ihmisen myöskin ymmärrän, että se ihminen tulee menettään kaiken. Ja siinä on ihan tarpeeksi kärsimystä sille ihmiselle, niin mä en mitenkään halua lähteä lisäämään ihmisen kärsimystä, vaan mä enemmänkin haluan liivittää sitä kärsimystä. Ja se, että tästäkin asiasta johtuen ei olla mulkkuja toisillemme. Ja mä tuota, uskon siihen, että on vahvasti oma itsensä. Uskon siihen, että kohdellaan ihmisiä, ihmisiä että siis muistaan hyvät käytöstavat. Jos mietää, niin kun mä oon sairaalassa, niin yksi hoitaja teki mulle semmoisenne kunniakirjan tai tämmöisen, että meillä on hän positiivisin asiakas. Mä olen täysin ihmeessäni, että ei siinä ollut mitään erityistä. Se mä, mä muistin vaan käytöstavat. Jos joku tuli siivoamaan se huoneeseen, mä kiitin. Siis mulla on ihan normaat käytöstavat, ei se on ole mitään ihmeellistä. Niin totta, muistaa, muistaa hyvät käytöstavat. Kohdellaan niin kun arvostaan kaikkea elämää.
0: Mistä se tulee, tai mistä uskot, kun seurasit sillä sairaalassa muiden toimintaa, niin liittyykö se pelkoon tai ahdistukseen, vai mihin se, että onko se ympäristössä monia vaikka vanhoja ihmisiä pelottaa tai ahdistaa, kun he ovat joutuneet sinne, vai mistä se tulee se negatiivisuus sinne, tai käytöstapojen unohtaminen, koska monilla ne varmasti vanhoilla ihmisillä on usein aika hyvätkin muussa ympäristössä.
1: En tarkemmin jutellut kenenkään kanssa, että olisin selvittänyt tuota asiaa. Että nämä ovat vain arvailuja, mutta hyvin mahdollista, että, että jos ihminen oikeasti pelkää, pelkää oma henkensä puolesta, niin silloin, silloin tota, meidän tota aivomieli niin tota, saattaa kytkeytyä semmoiseen alueeseen, mihin se ei normaalisti kytkeydy. Vähän niin kuin uskomukset, niin, niin tota, uskomukset ei mun käsityksen mukaan ole ikään kuin mitään objekteja meidän aivoissa, ja mulla on joku uskomus tai ei. Vaan se, että kaiken aikaa vähän ne kaikki uskomukset on tavallaan joku on tai off kytkimiä. Ja se meidän mielentila ikään kuin kytkee tyyt uskomukset päälle ja pois. Ainakin suuri osa mun asiakkaista, niin saattaa olla, että he yhtenä päivänä uskovat itseensä, sitten tulee vähän lunta tupaa, ja sitten he eivät enää, enää niin ollenkaan uskokaa itseensä. Sitten taas taas itteensä. Niin monesti se ei kerro siitä, että se uskomus olisi muuttunut, vaan se, että se mielentila laittaa, kääntää sen kytkeimen off-asentoon tai on-asentoon. Ja me eri, eri mielentiloissa kytkeydytään ikään kuin eri uskomusjärjestelmiin. Ja ton tyyppisessä mielentilassa ihminen saattaa kytkeytyä semmoiseen uskomusjärjestelmään, mihin se ei välttämättä kytkeydy arjessa. Ja se saattaa tulla hyvinkin privitiimisiä malleja tai lapsuudessa opittuja juttuja. Ja tietyn tyyppiset tarinat herää silloin eloon.
0: No ja stressi varmasti johtaa niin ihan Molesti. systemaattisesti impulsiivisempaan käyttäytymiseen. Kyllä. Tuossa erottelit sitä, että mm, mihin sinä ja Ilkka Rajala usko, niin... niin kun aiemmin puhuit Ilkka Rajalasta, niin mä ajattelin, että Jussi Venäläinen on meidän kollektiivinen tarina, että on, on nimi ja se on hyvä työkalu käyttää, koska se helpottaa elämää. Mutta sitten sä kuitenkin sanoit, että Ilkka Rajala ja sinä olette erillinen niin kun uskoja. Joo. No, avaatko vähän, että miten sä erottelet, että kuka, kuka sinä olet ja kuka on Ilkka Rajala, jos ne on niin kun, kuitenkin niin kun, subjekteja?
1: No siis tämä juttu, niin kun mä muistan yhdessä porkeasta kysyttiin, että ilokkaa, kun meillä kaikilla on huonoja päiviä, että mitä teet silloin, kun sulla on huono päivä? Mä sanoin, että valitettavasti joudun tuottamaan pettymyksen, että mulla ei ole huonoa päivää. Se ei tarkoita sitä, että ei olisi päässynyt joskus, se ei tarkoita sitä, että ei olisi mielestä haasteita, vaan se liittyy siihen, että mihin on identifioitunut. Ja sitten mä vuosia sitten lähdin tutkimaan, että okei, että olenko minä kehoni. Ja se, että jos joku vaikka leikkaas mun käden pois, niin häviäisikö silloin osa, osa minusta itsestäni. Ja mä en sitten löytänyt mun kehosta sitä solua, joka olisi ilkka. Että jos se solu häviää, niin sitten yhtäkkiä ilkka häviäisi. Että mä en sitä, sitä, sitä löytänyt. Ja se, että jos mä oon mun keho, jos mä laitan vaikka käden tähän pöydälle, niin osaa mun bakteereja siirtyä siihen pöytään, että niin meneekö ilkka myöskin siihen pöydälle että onko mä niin kylvään nyt tavallaan tähän maailmaan no tietyllä tavalla kyllä, mutta se on se erikseen niin, mutta mä en mä en, mä en löytänyt kehosta näistä soluaikaa silikka. sitten, okei, onko mä ajatteloni ja niin kuin, että, että se, että se, että se, mikä, se mitä minä olen, pystyykö mä myös muuttamaan sitä ajattelolla ja, ja sekään et oikein, oikein tuntunut, tuntunut oikealle ja se tarkoittaa sitä, että että jos mä vaikka astun rautan aloista lävitä, niin keho tuntee kyllä kipua, mutta mä en tunne kipua, koska mä en ole keho. Ja se on siis, kipua kipu on luonnollista. Ja se, että keho tuntee kipua ja se, että mielessä voi olla erityyppisiä ajatuksia, mutta mä en ole mun mieli. Ja se on vähän niin kuin, että mä oon rakentanut mun uskomukseni. Mä en ole mun uskomukseni. Mä oon rakentanut tämän kehoon mä en mun Ja se, että jos mä katson vaikka tätä ihanaa taikuri, muumimukki taikuri, kahvikuppia tässä pöydällä, niin monet ihmiset ikään kuin luulee, että he ovat, että jos mä olisin vaikka valmistanut tämän kupin, niin moni ihminen luulee, että he ovat se esine, minkä he ovat valmistaneet. Mutta mä en ole se esine, minkä mä oon valmistanut, vaan mä olen se, joka on se valmistanut ja se tarkoittaa sitä, niin kuin mainitsit, että se on hyödyllistä starinasti Jussiis tässä elämässä. Ja se on hyödyllistä olla mulle semmoinen tarina Ilkka, että joka aamu, kun mä herään, jotkut vaatteet mä laitan päälle. Mä en ole ne vaatteet, mutta jotkut vaatteet mä haluan laittaa päälle, koska mä haluan leikkiä tiettyjä leikkejä. Niin se on hyödyllistä, että on tietoinen tarina, mutta se, että Millä, millä tasolla mä uskon siihen tarinaan tai onko mä tarinaa se asia Että se on enemmänkin se, että että Ilkka on ikään kuin jonkun jutun luomus. Että se on ikään kuin, että energia on manifestoitunut tietynlaiseksi. Ja mä voin milloin tahansa muovata sitä manifestaatiota, että mä voin muovata kehoa, voi muovata mieltäni, voin muovata sitä, kuka ilokka on, mitä ilokka on. Mutta mä en ole ikään kuin mikään siitä.
0: Mm-hmm. No ajatteletko sinä, että minä olen niin tavallaan se sisäinen ihmiskokemuksen kokija?
1: Joo, että tai mitä meditaatiossa puhutaan. jos niin, mä opetan ihmisen meditaatioita, niin monesti mä opetan meditaatiota sillä, että miten meditaatiota tehdään silmät auki. Miten meditaatioa tehdään arjessa, neuvottelutilanteessa, koulutustilanteessa, imuroidassa, tiskaamessa. Ja tota, kuka tahansa, mun mielestä, pystyy saamaan sellaisen tietoisen kokemuksen, jos laittaa muutamaan suitsukkeen ja himmentää valoja ja istuu puolisen tuntia hiljaa. Mutta se, että saa sen tietoisuuden kokemuksen, tuo sen oikeasti arkeen. Että se, jos mieti vaikka omia aamurutiineja, niin ensimmäisenä, kun, ensimmäisenä, kun mä nousen, niin se on ensimmäisenä kehon nesteytys. Sitten tulee se, että tänään on se päivä. Ja tänään on se päivä, kun tehdään podcastia. Tänään voi olla se päivä, kun mä kuolen. Silläkin tulee jonkunlaista liikuntaa, ravintoa, yömmäs, mutta sitten tulee päiväinen harjoitus. Ja päiväinen harjoitus on aina... Aina se voi olla, että lukee tiettyä kirjaa, se voi olla meditaatioita, se voi olla joku podcast juttu, se voi olla kirjoittamista, mikä on sen harjoitus, mikä toimii parhaiten sille päivälle. Tänä aamuna jo vaan sitä, että istuin sohvalla noin 10 minuuttia, silmät auki ja olin vaan oikeasti sitä, mitä mä oon. Sitten mä tekemään arkisen askareita ja rupeisin tekemään juttuja, mutta edelleen olin, olin sitä, mitä mä oikeasti oon.
0: Rinnastat sinä minä tietoisuuteen, että se Kyllä. on sama asia. Kyllä. No, mitä sä pidät valaistumisena?
1: Mä pidän valaistumisena sitä, että ihminen on sitä, mitä se oikeasti on, ja näkee sen iloisella lävitse.
0: No, koetko, että olet valaistunut? En.
1: Koska mun mielestä valaistumista ei pysty saavuttaa, koska loppupeleissä ei ole enää sitä, joka olisi valaistunut. Totta. <laughs> niin, niin se on se on semmoinen. Ja myöskin, ja myöskin siinä on se, että valaistuminen on mun mielestä täysin merkityksestä juttu, koska idea on nimenomaan päästä erityisestä merkityksestä. Että mä oon tuota, sen meditaatiota semmoinen yhdeksän vuotta harjoittanut suurin piirtein, ja senissa puhutaan siitä, että ensimmäisessä vaiheessa vuoret on vuoria. Sitten tulee semmoinen nihilismivaihe, jolloin kysealaistetaan kaikkia vuoret ei ole vuoria. Ja siihen ei kannata... Ja sitä on matkaa pysäyttää, koska se on kauhea tila. Sitten viimeisimmässä vaiheessa vuoret on taas vuoria. Että se, että hei ne sanat, että ja konseptit ja käsitteet, ne kumminkin hyödyttää ihmisiä, niin leikitään mukana. Leikitään, että ne vuoret vuoremme oikeesti oikeasti sisällä tiedetään, että ne ei ole, mutta leikitään. Niin se mahdollistaa sen, että, että voi paremmin muovata itseään tai uskomuksiaan tai tarinaansa tai muuta
0: valaistumisesta, niin mä oon miettinyt sitä, että ihmisillä on taipumus varsinkin Länsimaissa ehkä rakentaa semmoisia päämääriä ja substantiiveja asioista. Ja ehkä valaistumisestakin on muodostunut sellainen tietyssä määrin. Mutta sitten mä oon miettinyt sitä niin, että olisi olemassa tavallaan semmoinen, että on vähän niin kuin valaistuneisuusaste, joka on hetkittäinen, mikä ehkä rinnastuisi tuohon sinun ajatukseen siitä, että niin on läsnä ja on mitä on. Et joskus semmoiseen tilaan pääsee hetkessä ja joskus se on vähän rikki. Mutta se, että tavoitetila olisi se, että semmoista aikaa olisi mahdollisimman paljon elämässä ja arjessa.
1: Joo. Mielän se itse se homma on silleen, että jokainen kerta kun tekee jonkun meditaation harjoituksen tai on tietoinen, niin silloin ikään kuin syntyy semmoinen tietoisuuskupla. Ja se syntyy tavallaan jossakin syvällä, syvällä nesteessä, jossakin niin kuin pohjamurassa. Siellä niin syntyy, nousee ylös ja pöp, pöp, se poksahtaa se ylhäällä. Ja mitä enemmän semmoisia kuplia poksahtaa, sitä enemmän se tietoisuus ilman massa ikään kuin lisääntyy sään yläpuolella. Ja se ikään kuin prosentuaalisesti kasvaa sitten arjessa. Voi olla, että jos tekee yhden meditaation harjoituksen viikossa, niin voi olla, että 1 prosentti viikosta on tietoinen niin 99 prosenttinen autopilotilla. Sitten kun ikään kuin että niitä kuplia on poksahdellut enemmän, niin voi olla, että 17 prosenttia arjestaan tietoon ja loppuaika on sitten autopilotilla. Ja sitten saattaa olla, että puolet puolettajastaan tietoon ja puolettajastaan on sitten autopilotilla. Olen monia vaikka joukaopettajia tavannut, jotka on äärimmäisen tietoisia, kun ne on kouluttamassa joukaryhmää, mutta sitten kun ne menee, menee tuota lasten kanssa ruokauppaan, niin siellä on taas pikkusen erityyppinen toimintamalla sitten kytkeytyy päälle. Ja se on täysin ok. Ja niin kuin se, että se pikkuhiljaa lisääntyy ja pikkuhiljaa lähtee valtaamaan ikään kuin valtaamaan juttua.
0: No mites niin kuin, suhdet on niin kuin, tietoisena olemisen ja autopilotin välillä, jos kuitenkin kun voi olla myös hyvä autopilotti. Et kyllä, jos on kyllä. hyvä tarinapohja, hyvä, hyvä tarinabakteerikanta, niin sulla on aika hyvä autopilotti. Joo. Niin sitten... Tavallaan, jos se autopilottikin on hyvä, niin miten sä näet sitten ne, niiden Siinä
1: on mitään pahaa, että sitä voi, sitä voi mennä taas totaalisuussuuntaan, että niin kuin on niin kuin täysin että siis flow-kokemus, että, että, se tavallaan se, että niin kuin minä häviää, että on vaan se tilanne, on vaan se hetki, on vaan se autopilotti. Sekin voi olla ikään kuin tämmöinen NS-valaistumisen kokemus. Se on eri erityyppinen, vähän eri, eri tavalla toimii, mutta kyllä. Ja hyvää autopilotta, niin kyllä helikatti mä tykkään heittää niin mukaan, ei siellä mitään pahaa Mutta se, että mä niinku itse monesti käytä termiä henkinen valaistuminen, se on, niinku, se on vähän enemmän, enemmän puhun siitä, että esimerkiksi Harvardin psykologian, psykologian laitoksen professori Robert Keegan puhuu semmoista asiasta kuin Subject-Object-Shift. Ja se, että hän sanoo, että se on merkittävin asia, mikä ihminen pystyy elämässään kokemaan. Ja se on just, että subjektista tulee objekti. Että se, että pystyy itseään tarkkailemaan ulkopuolelta, pystyy tarkkailemaan omaa oppimiskykyään, tai ajatteluaan, tai motivaatioita, päätöksentekomalleja ja sun muita. Ja se on niin äärimmäistä tärkeää. Tietyllä tavalla voidaan sanoa myöskin, että se on niin kuin yhden tason valaistuminen. Mutta se, että niin kuin valaistumisessa... Valaistumessa tai subject object shiftissa tai tietoisuusasioissa, niin kuin mainitsit, niin voi olla yksittäisiä hetkiä tai voi olla niin pikkuisen riippuu mitä, mitä taso tarkastellaan. Mutta se, että mun käsityksen mukaan joko, joko ikään kuin sitä joko on tai ei, Et se, että Valaistuminen harvemmin on ikään kuin mielen tila, että semmoinen on tunnetila, semmoinen ekstasi-tunnetila. Semmoisia näkee paljon erityyppisillä hippifestareilla, että porokkaa on mielenkiintoisissa tiloissa, on mielenkiintoisissa tiloissa kaksi päivää, sitten palaa arkeen ja se oli kiva tunnekokemus. Ja se voi, olla, se voi olla muuntunut tietoisuuden tila, se voi olla äärimmäisen ihan huikea kokemus. Mutta se, että kun kerran ymmärretään, että kuu ei olekaan reikä niin sitä ymmärrystä ei enää saa pois päältä. Että sitten sitten enää ei voi ikään kuin leikkiä, että se kuo reikejuusto ja yömässä, mutta sen ikään kuin sen niin syvällä sisimmässään tietää, että se ei ole reikejuusto. Se, että kun tietyt ymmärrykset kokee liittyen itsensä, niin sitä juttua ei saa pois päältä. Että se on
0: menoa sitten. Tässä... Meditaatiosta, kun aiemmin puhuit, niin minkälainen työkalu se on sulle. Joskus muistan tämmöisen lauseen sulta, kun, että meditaatio on niin kuin Google. Ajatteletko vielä samalla tavalla ja mitä tarkoitat sille?
1: Tota, <köhön> Vähän riippuen, minkä tyyppistä meditaatiosta puhutaan. Mutta kyllä, siis meditaatio tai itsehypnoosi, no ne on kaksi täysin eri asiaa, mutta molemmat on ikään kuin google ja meikäläiselle. Et se, että että, että nu no siis tämä klassinen juttu vaikka, että se, että jokaisella meillä on kokemuksia, että ollaan illalla mietittyäkin haastetta, ollaan menty nukkumaan ja aamalla mieli on ratkaissut sen. Tai tämmöiset päivän aikana, power että miten mieli pystyy ratkaisemaan juttuja. Ja se, että meditaatio mukemuksen mukaan tarjoaa ihan samantyyppisen jutun. Että se, että rauhoittaa sen mielen on sitä, mitä oikeasti on, niin tarjoaa tilaa myöskin on, tota, ongelmien ratkaisuilla ja tämmöiseen näin. Että sieltä löytyy, löytyy ikään kuin sitä kautta juttuja. Että se kytkeytyy vähän ikään kuin suurempaan viisauteen.
0: Suuremmasta viisaudesta, niin uskot sä, että meidän alitajunta voisi olla kollektiivinen? Tai mitä ajatuksia? Mä pidän sitä mahdollisena.
1: Että, että mä en tiedä. Että se, että mä kokenut, että on hyödyisempää uskoa asioihin kuin olla uskomatta. Koska jos, jos mä uskon asio, johonkin asiaan, niin silloin se on mahdollista ja silloin, niin kun, silloin on tilaa ihmeille. Mutta jos mä en usko, että joku asia on mahdollista, niin silloin mä ikään kuin etukäteen suljen ne ihmeet pois. Niin mä, mä, mä oon valmis uskomaan vaikka minkä näköisiin outuihin juttuihin. Että se, että osaanko mä niin tehdä tai pystytkö mä todistamaan, todennäköisesti en. Mutta se, että mä pidän sen takaporotin auki, että, että niin ihmeille on aina tilaa sitten mun... Kokemuksessa. Ja se, että myöskin se, että onko joku asia oikeasti niin tai muuta, niin mä en edes välttämättä hirveän kiinnostunut siitä, että mä hyödään semmosia asioita, jotka rikastuttaa mun kokemusta niin ihmisenä. Että mä uskon vaikka minkä kuin niin maagisen juttuun, tai en oikeasti usko, mutta mun, mun maailmassa on paljon magiikkaa. Ja mä tiedän, että ni, niitä asioita ei välttämättä oikeasti ole. Mutta mulla on paljon siistimpää, makempaa kuin paljon magiaa omassa elämässä.
0: Joo, ja onhan tuo niin kuin... Et se, että Noin...
1: Jälleen kerran siihen, että mikä on hyödyllistä.
0: Joo, ja noinpä ajateltuna se, että uskoo, että kaikki on mahdollista, niin... Ei tarkoita, että vielä nojaa siihen, että rakentaa elämänsä varaan. Se on vaan on vain siistimpää, ja mielenkiintoisempaa ja uteliaampaa suhtautumista maailmaan. Joo. Ja tekee kaikista paljon hauskempaa.
1: Joo. Ja se, on, se on yksi tietolähde ikään kuin mitä hyödyntää. Ja se, että ei täysin nojaa välttämättä siihen tietolähteeseen, vaan se, että on muitakin tietolähteitä, mitä tiedessä sanoa yömässä, Ja sitten koostaa niistä eri tietolähteistä sitten näkemyksensä.
0: Ja to... Alitajunta, kollektiivinen ajatus, niin mä pohdin sitä joskus pari kuukautta sitten, kun tuli vaan muutaman päivän aikana silloin tosi monen henkilön keskustelusta, pysty lukemaan rivien välistä, että hän ajattelee näin ja sitten jäin pohtimaan sitä, että voisiko se olla, mutta sitten jäin vähän jumiin ehkä siihen, että jos se olisi mahdollista, niin, niin miksi me ei tavallaan aina pystytä kytkeytymään kaikkeen tietoon ja osaamiseen, että onko siinä joku sellainen, että meidän aivoissa tavallaan pitää vaikka löytyä jonkinlainen niin hermokautta hermokautta neuroniviritys tiettyyn suuntaan, että me voidaan hyödyntää sitä kollektiivista tietoa, mutta sitten meidän aivojen pitää tavallaan pystyä niin toteuttamaan sitä kuitenkin sitten käytännössä, et vaikka että mä osaisin takoa vasaran jos se olisi kollektiivissa alitajunnissa se tieto, mutta se ei ole mulla ole olemassa sitä patternia tai mallia, miten se tehdään tai sitä mm. neuroniverkkoa siihen, niin sitten mä en kummiskään pysty sitä toteuttamaan, jossa sitten palataan vähän siihen, että onko, jos kollektiivinen alitajunta on, niin onko sitä hyötyä. Mm. En tiedä saiko tästä selityksestä järkeä.
1: No siis... Jos sellainen on, niin varmasti siitä, siitä hyötyä on. Tai, tai, tai se, että jos sitä osaa käyttää hyödykseen, niin siitä on hyötyä. Että se, että, että, se, että mä uskon, että kaikesta voi olla hyötyä, jos osaa käyttää sen hyödykseen. Että mä en tiedä, löytyykö tästä maailmasta mitään hyödytöntä, että eri osaa osaako sen käyttää hyödykseen. Ja, mutta se, että tässä näin, niin vähän riippuu, että mistä näkökulmasta tämäkin asia ajattelee. että jos miettii, että asia, jos palataan ikään kuin henkiseen valaistumiseen, miettää tämmöistä asiaa kuin ykseys. et Ja jos miettii henkistä valaistumista silleen, että et se, että jos kaikki ikään kuin seuraukset kaikki vastaa vuodet vaikka, että et se, että jos mä vaikka näen tämän kahvikupin tässä pöydällä, niin mä ikään kuin mielessäni tiedän, että tuo on kahvikuppi. Ja mä en, enemmän itse asiassa näen sen oman ajatuksen sitä kahvikupista, että tuossa on kahvikuppi. Ja mä tiedän, miten se on valmistettu hövemmäs. Että mä enemmänkin näen sen tarinaa sitä kahvikupista. Mutta sitten jos mä kysyn itseltäni kysymyksen, että mikä on totta ilman ajatusta. Sitten jos mä katson ta kahvikuppia, niin sinä enää olekaan kahvikuppi. Jos mä en näe sitä nimeä, jos mä en näe sitä leibeliä, niin ei siinä enää ole kahvikuppia, siinä on muuta. Ja se, että, jos mä niin kun, että, se, että mitä on ilkkata tai mitä minä olen, ymmärs, jos mä tän kaikki kaikkialle, niin mikään ei, jos mä pistän käden tähän pöydälle, niin mikään ei erota enää minua tästä pöydästä. Si- siis, jos tänä ajatukse menee tosi pitkälle, niin silloin mä oon ihan kaikki, mitä on. Ja mä oon myöskin toinen ihminen, ja se on se sama tietoisuus, joka on kaikissa ihmisissä. Niin jos mä oon se sama tietoisuus, mikä tällä hetkellä kattoo Jussin silmien takana, niin se, että mulla on silloin kaikki sun kyvyt välittömästi käytössä, ja pystyn käyttämään niitä sun kehon kautta. Ja tämä on tietysti yksi, yksi näkökulma tässä, tässä aiheessa. Ja se, että tuonkin on semmoinen, semmoinen juttu, että jos kerran monien, monien, monien joogien kanssa tästä aiheesta puhunut, niin jos on tyyppisen jutun niin kuin oivaltaa niin, kuin niin voimakkaasti just niin, että kuu ei olekaan reikäjuustoa, sekin voi olla silleen, että sitä ei välttämättä enää saa pois päältä. Ja se voi olla hyvin mielenkiintoista elää tässä yhteiskunnassa mukana, jos on ikään kuin sen tyyppinen sen tyyppinen, sen tyyppinen mielen tai tämmöinen päällä. Mä kutsun sitä mielen harhasta, koska suurin osa ihmisistä mieltää se mielen harhaksi. Ja mutta tuo on niin kuin yksi, yksi keino periaatteessa, tai yksi tapa tutkia myöskin tämmöistä kollektiivista aliteotaa.
0: No kun sanoit tuossa, että, niin, niin, että sitä pystyisi käyttämään työkaluna, niin omankin alitajunnan käyttämisessä on jo ihan tarpeeksi. Joo, <laughs> se on niin kuin, kyllä. Siinä on Aika paljon saa, saa treenauttaa, alitajuntaa ja niin kuin tietoisuustaitoja, että pystyisi hyödyntämään hyvin. Kyllä. Josta itse nyt on tullut otettua käyttöön, kun Josh Weitskin, eli tämä Art of Learning kirjoittaja, joka kukaan on niin kuin Sakin maailmanmestari sekä, oliskohan Taichi se, nyt en ihan tarkkaan muista, ja sitten vielä jonkun kolmannen asian, että on käytännössä niin kuin oppimisen huippumaailmassa. Ja, Joo. Tuota, hän sanoi sitä, että hänellä on niin most important question, että hän miettii joka päivä, että mikä on tällä hetkellä tärkein kysymys. Ja kysyy sitä monesti niin, että se vaan, hän vaan kysyy mielessään, oli se sitten mennessä vessaan tai mennessä nukkumaan tai mennessä tekemään jotakin. Jättää sen niin täysin miettimättä ja sitten palaa siihen vastauksen kirjoittamiseen tai vastauksen pariin aina aika ajoin. Ja hän miettii tätä koko päivän läpi.
1: Niistä
0: Ja niin nyt on ruvennut itse toteuttamaan tuota, että illalla päiväkirjaan nukkumaan mennessä viimeinen asia, kaikista tärkein kysymys. Ja sitten aamulla rupeaa aukaisemaan sitä.
1: Niin. Huikeeta. Ja tota se, että monesti ihmiset mukemuksen mukaan ei välttämättä osaa ehkä kysyä niin kuin itseltään fiksoja kysymyksiä. Ja se, jos miettii vaikka, että Mozart kysy itseltään kysymystä, että rakastavatko nämä kaksi nuottia toisiaan. Ihan helikatin makea kysymys. Hei, jos mä tekisin musiikkia ja että rakastavatko nämä kaksi nuottia toisiaan. Niin ton tyyppinen kysymys saa todennäköisesti ihan uuden tyyppistä ajattelua siihen juttuun.
0: Niin, eli onko Mozart ajatellut, että sen niin sinfoniat on nuottien ryhmäseksiä?
1: No mahdollisesti, <laughs> mahdollisesti. ja, ja tota, tuokin ajatus vie todennäköisesti sen asian vähän eri, eri tasolle.
0: Joo, ja tuo, tuo on hauska, että kun rupeaa miettimään, että mikä on kaikista tärkein kysymys elämässä, niin se on tosi vaikea kysymys miettiä äkkiseltään. Mm. Siinä niin pomppii mieleen tosi monta saattaa liittyä ammatillisia niin Tosi monia erilaisia kysymyksiä tulee heti mieleen, niin se, että pystyy jo valikoimaan ja valkkaamaan. Pelkkä se kysymyksen miettimisen prosessi on jo tosi olennainen. Sekin Joo. opettaa tosi paljon. Ihan sama, saako siihen vastausta tai miettiinkin sitä koskaan.
1: Joo. Myöskin voi olla hyödyllistä miettiä, että mikä on, mikä on hyödyllisen kysymys tällä hetkellä, jos elämässä. Minusta mm-hmm. aikoinaan vaikka itse olen to, 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 toimin to, kansainvälisessä konsulttifirmassa ja Tosi paljon soitin, soitin sitten, bukkasin tapaamisia yritysjohdolle ja siis tämmöisiä kyl, tota, tota, kylmiäsoittajia tekemistä yritysjohdolle. Ja mä en tykännyt sitä jutusta ollenkaan, mä en tykännyt kylmiäsoittajia tekemistä Mutta silloin kysymys siitä, että miten minä voisin nauttia tästä joutusta. Sen kysymyksen kysyin itseltäni, niin no mä menin poriammeeseen ja lasi vaan sen toisen käteen, puhelin, to, puhelin toisen käteen ja Muutama kymmentä soittoa tuli sieltä soitettua ja juttu. Ja se, että se kysymys, se ei se täysin ikään kuin ottaa sen arjen sieniin.
0: No, mikä sanoit on hyödyllisin kysymys, niin se on itse parempi kuin se tärkein kysymys, koska se tuo siihen sen työkalullisen arvon. Koska se kaikista tärkein kysymys voi harhauttaa sellaiselle, mikä on elämän tarkoitus mikä voi olla silleen, että sinne jää pyörittelemään jotain hyvinkin triviaalia, millä ei ole hirveästi kontribuutioita normaalia Sillä voi olla, ja
1: se mm. voi olla äärimmäisen arvokas. Että se, että osaa huomioida justi, että millä ikään kuin ajattelun tasolla liikkuu, että meneekö niihin abstrakteihin asioihin vai tulee käytännön juttu tasolla. Ja jos joku ihminen on niin kuin hukkunut tavallaan niihin käytännön työvelvoitteisiin ja miettii vaan niitä juttuja, mitä on hyödyllisesti just nyt tehdä, niin voi, voi olla, että se on kadottanut niin tarkoituksensa tai kutsumuksensa tai tämmöiset esoteerisemmat, filosofisemmat ajattelumalle tai tämmöiset näin. Ja silloin voi olla hyödyisempää sen ihmisen miettiä omia arvojaan ja tämän tyyppisiä mikä on oikeasti tärkeää. Jos se puoli on taas kunnossa, että on tämmöinen taivaanrannan maalari, joka tykkää niitä asioita miettiä, ennen niin voi olla hyvä tulla sitten konkreettia tasolle, että jos mulle tulee asiakaspaikka, joka sanoo, että minun tehtäväni on nostaa tämän maapallon tasoa. niin yleensä mun vastaus on, että siisti, makeita. Miten sä sitä konkreettisesti teet? Ja monesti tuo kysymys ikään kuin vie heidät suoraan se tasoilla, yleensä heillä ei ole niin kuin antaa siihen minkäännäköistä niin kuin vasta- vastausta. Ja se voi olla silloin heille hyödyllisempi kysymys. Tai sitten ei, riippuen mihin ollaan menossa.
0: Tässä kun palaattiin tähän teemaan elämän niin teki mieli itse aiemmin kysyä sitä, että tarvitaanko sellaista olla?
1: Vähdytään. Mun mielestä ei. Ja se, että... Se, että miten paljon paasataan ihmiseen siitä, että pitää olla elämäntarkoitus ja muuta. Mulla on niin lukuisia, lukuisia, lukuisia asiakkaita, jotka on ihan hajoamispisteessä siitä, kun he eivät ole löytäneet elämäntarkoitusta. Ja se ei hirveä stressiä, ja niin paniikki siitä, että kun kaikki sanoo, että heidän pitää löytää elämäntarkoitus, ja he ei vain löytäneet sitä. Mikä heissä on vielä, kun he eivät löytäneet Ja jos kokee, että semmoisen tarviin, niin se voi keksiä jotakin. Ja mulla ainakin, niin mulla on ollut monia kymmeniä eri elämän tarkoituksia. Ja se, että se elämän tarkoitus, jonka mä 15 vuotta sitten löysin, joka oli kovin juttu siihen aikaan, että tästä on mun elämässä kysymys. Nyt 15 vuoden jälkeen se oli se, että no, se oli sille ilkalle silloin, se oli hyödyinen juttu. Mutta sitten, kun on tullut vähän perspektiiviä lisää, niin siitä mun elämässä ei kumminkaan ollut kysymys. Että se elämän tarkoitus ainakin omalla kohdallaan, se on kaiken aikaa elää. Et mä koen, että Kaiken aikaa ikään kuin rakentuu se iso palapeli. Ja kaiken aikaa se rakentuu, ja mä en tiedä mikä se lopullinen kuva tulee olemaan. Ja pystyn ehkä hahmottaa jonkun alueen siitä, että on vähän jotakin eläinfiguria, on rakentunut siihen tai jotakin. Ja, mutta mä pyrin vaan ikään kuin tutkimaan, että mikä palanen sopii siihen palapeliin. Ja se on enemmän ehkä intuitioon tunteiden tämmöisten kautta, että, että mikä edes auttaa sen palapelin rakentumista, ja pyrin heittämään hyödyllisiä paloja sen palapeliin. Ja voi olla, että vasta kuollinen hetkellä tämä on muuta, ymmärretään sen palapelin että okei, tästä oli kysymys.
0: Tuossa, jos purkaa tuota elämän tarkoitusta vähän, se so. on... Usein perinastetaan aika filosofiseen juttuja, mutta sitten kun puhutaan vaikka, että pitää löytää se oma juttu, tai find your passion, joo. niin tavallaan se lähtökohta idea on hyvä, että tee asioita, jotka sytyttää sinua. Kyllä. Usein jätetään kertomatta, että niitä voi olla monia ja se muovautuu koko joo, ajan. Joo. Että sitten kun toitutetaan vaikka jollekin nuorelle ihmiselle, että sinun pitää löytää se oma juttu. Joo. Ja sitten se on niin kuin lukittu, se ajatus on vähän niin kuin, että se on lukittu vastaus. Sitten koetaan hirveästi painettaa, että nyt se Oma juttu ei ole löytynyt ja onko se tämä ja onko se tämä, mutta jos Musta sitä pystyttäisiin miettimään paljon joustavammin, että se oma juttu vaihtuu todennäköisesti niin kuin ainakin alle 30 niin se vuoden kahden vaihtuu aika, niin kuin, ei isosti välttämättä, mutta vaikka opiskelualan sisällä vaikka se suuntaus todennäköisesti vaihtuu aivan varmasti opiskeluaikana, että mikä siellä kiinnostaa.
1: Kyllä. Että se, että ei, ei tuota, ota näitä asioita liian vakavasti, sitä voi jokaisen päivälle olla vaikka oma tarkoitus, että tänään mä oon supermies ja mun tarkoitus on pelastaa tämä maapallo ja huomenna se on jotakin muuta. Että huomenna on roskakuski ja silti tarkoitus on pelastaa maapallo yksi osa kerrallaan. Ja mikä ikinä sitten onkaan. Se voi vaihella vaikka joka päivä, että mistä niin tutkii sitä, mistä on hyötyä itselle omassa elämässä. Että mikä rikastuttaa kokemusta, mikä helpottaa Millä tavalla on hyödyllisinta ajatella eri tilanteissa eri päivinä?
0: Ajattelusta, kun itsensä kehittämisen podcastin parissa ollaan, niin miten kehittää ajattelua? Mitä konkreettisia keinoja työkalupakkiin?
1: Se, että jos huomaa, että sitä sanoo vaikka jonkun ajatuksen, tai, 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 tai siis huomaa, että ajattelee jostakin asiasta jollakin tavalla. Ja se voi olla vaikka, että mä sanoin vaikka lauseen, että minua ärsyttää, kun liikennetakkua. Tällainen syy-seuraus. Jostakin seuraa jotakin, että mulle tulee tietty reaktio, kun tapahtuu jotakin. Minua ärsyttää, kun liikennetakkoa. Niin ymmärretään, että se ei ole universaali totuus tuo näkökulma, vaan se on, se, on, se, on, se, on, se on hyvin, hyvin, hyvin pienet kiikarit, jonka kautta mä niin hahmotaan tämä valtavaan kompleksista juttua. Ja sitten lähtee niin miettimään, millä muilla erilaisilla kiikareilla voista samaa asiaa tutkia. voisi heittää vastakysymyksen itselleen vaikka, että ärsyttääkö mua se, kun ihmiset haluaa päästä kotiin. Tai se, että ärsyttääkö minua se, jos, jos, jos niin liikenruhkaa on seurausta siitä, että työmiehet tekevät jotakin juttua, ärsyttääkö minua se, että, niin kuin, että, että maailmassa tehdään parempi paikka, että teistä tehdään parempia. Tai se, että minua ärsyttää, kun liikennetakkoa. eli, eli niin kuin, että, se, että koko maailman pitäisi mennä minun aikataulun mukaan. Tai kertooko siitä jotakin, miten oon suunnitelman ajan käyttöä. Tai kertooko se siitä, että että, että, että mä, en, mä en pääse mun tavoitteeseen tietyssä aikataulossa. se, että on, oppii tutkimaan monesta eri näkökulmasta ikään kuin Ja ihan samaa pystyy hyödyntämään sitä omaa menneisyyteen, että, että tota, kun meille, me, meille, tota, kaikilla on tapahtunut vaikka minkälaisia kokemuksia, niin minkä, minkä tyyppisten lasien kautta me katsotaan näitä kokemuksia. Et katsotaanko me niitä niinku huumorilasien kautta, katsotaanko me niitä rakkauslasien kautta, katsotaanko me niitä rohkeuslasien kautta, katsotaanko uhrit, niitä tota, uhrin ö, lasien kautta. Että se, että mistä näkökulmasta, et se, että meidän menneisyys kaiken aikaa muuttuu. Että menneisyys ei ole staattinen juttu, muuttumaton, vaan se, että meidän menneisyys kaiken aikaa elää. Koska se, että jos me opitaan takia uuta, niin silloin me monesti nähdään menneisyyden kokemukset uudessa valossa. Ja se, että kaikkea, että siis me, menneisyys on myös, menne, menneisyys on meidän mielikuvitusta. Että menneisyyttä ei oikeasti ole. Meillä on muistot menneisyydessä ja jos aika pystyy kultaamaan muistot, niin muistaa pystyy myöskin kullataan niin milloin tahansa. Jos ymmärretään, miten se prosessi menee. Jos eilen tapahtui jotakin kauheita, niin pystyy saman tien kultaamaan se homma ja ja jättämään se oman taakseen. Mutta se, että ymmärtää, että se oma näkökulma todellisuudesta, niin se ei ole absoluuttinen totuus. Ja harjoittele vaikka erityyppisten kysymysten kautta, mitä muuta tämä voisi tarkoittaa, mistä muusta tässä voisi olla kysymys, mikä voisi olla hyödyllisempi tapa ajatella tätä asiaa, mikä, voi, mikä, mikä tässä tilanteessa voisi olla humoristista, mikä voisi olla kauheampaa kuin mitä tapahtui. Mitä maan oppinut tuosta kokemuksesta? Mitä hyvää, mulla on, mitä hyvää mulla on nyt, mitä ei olisi ilman tuota kokemusta? Että se, miten mä vaikka suhtaudun tuohon asiaan, kun mä olen sairaalassa, niin tämän tyyppiset kysymykset on niin luontaisia mulle, että todennäköisesti se sillä oli hyvin iso rooli siinä, että millä, minkälaisella asenteella sen homman, homman kävi läpite.
0: No, tässä kannattaa olla jatkuvaa. Jatkuva itse mutta sitten joillekin on helpompaa lähestyä ehkä asiaa työkalujen kautta. Mitä mieltä saat päiväkirjasta reflektiotyökaluna ja ehkä mihin suuntaan sä suosittelit sitä vietävän, että mitä siinä käy läpi?
1: Siis jos se toimii, hyvä. Et jos sä tykkäät päiväkirjasta ja sun mielestä se on hyödyn työkalu, niin ihan fantastista. Ihan fantastista, että, että itse joskus pidän päiväkirjaa muistelähtien, kirjoitte juttuja, että se ei ole mitenkään systemaattista itsellä ainakin. Sitä voisi olla enemmän hyötyä omalla kohdalla, jos se olisi systemaattisempaa, mutta tällä hetkellä ei ole. Että mistä asiasta, asiasta voisi olla hyötyä, niin ehkä, ehkä niistä fiksummista kysymyksistä. Että se, se, että miettii tarkemmin niitä kysymyksiä, mitä kysyy itseltään tai se, että mistä näkyy vinkkeli, ja sitä kirjoittaa näitä juttuja.
0: Ja pitää huolta, että kysyy ylipäätänsä. Kyllä,
1: kyllä. Ja, ja niin kuin se, että et niin kuin kuka sen päiväkirjan kirjoittaa, että se, että kirjoittaako se ikään kuin se vanha ohjelamointi sen päiväkirjan, jos kirjoittaa, sekin voi olla siisti harjoitus että monesti, monesti, kun se tutkii vaikka vanhoja päiväkirjaa, ja sitä pystyy ikään kuin tekstistä lukemaan, kuka joskus oli, Mm-hmm. justiin se, että, että kirjoittaako se vanha ohjelmointi sen päiväkirjaan, samalla kun kirjoittaa jotakin, voi myöskin samalla niin tutkia, että, että minkälainen ohjelmointi kirjoittaa sen päiväkirjan. Sillä kirjoittajassa voi ikään kuin muuttaa vaikka jotenkin uskomusta tai näkökulma johonkin asiaan, ja kesken lauseen lähteä kirjoittamaan ihan, ihan uutta tarinaa. Sekin voi olla siis... En ole itse koskaan tämmöistä koittanut, ihan vaan nyt tuli mieleen, ja siis miksi ei jollekin ihmiselle, ei välttämättä kaikille.
0: No ja kyllä niin kuin päiväkirja varmasti toimii, jos sitä käyttää oikeasti silleen syvempänä reflektiivisena työkaluna, että sinne purkaa tuntoja ja ajatuksiaan, niin sitä pystyy lukemaan läpi niitä ajatusketjuja, miten ne menee. Ne on aika helppo huomata jo kahdenkin vuoden takaa, että kyllä, oli kyllä. tavallaan ajatteli asioita ihan erilaisella ketjulla, ja oli ihan konkreettisesti niin erilainen ihminen sillä ajattelemassa, tai Joo. erilainen ohjelmointi.
1: Kyllä, justiin päiväkirjoista, niin se, että sä ikään kuin taltioi omaa elämää, taltioi omaa ajattelua, taltioi sitä, kuka, 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 kuka on, on, on tota, ollut ja miten se tarina on kehittynyt.
0: Niin, ja varsinkin se, että se tarjoitut aika henkilökohtaisella tasolla. Kyllä. Koska ei vaikka YouTubesta tai somesta, nyt kuitenkaan näe niin Ihan niin tarkkaan, kun siellä on aina se erilainen, tai niin kuin luotu kuva ja luotua tarinaa versus sitten päiväkirja on kumminkin lähempänä sinua, ellei sinä on hirveästi tarinallisia blokkeja, että sä huijat itse siinä päiväkirjassakin.
1: Kyllä. Yksi päivä, yksi päivä luin sitten 15 vuotta sitten. Kirjoitettua tavallaan tämmöistä, sillä oli määritelty, mikä on muu visio, sillä oli määritelty, kuka minä olen, oli, oli määritelty, miten mä toimin erityyppisessä tilanteessa. Se oli, se oli se, siis paksu ikään kuin opus, jonka mä olin kirjoittanut vähän niin kuin, että tästä eteenpäin toimitaan näin. Ja se oli niin kuin kuvittavaa lukea sitä, että mitä sitä ajatteli silloin itsestään ja mikä oli elämän tarkoitus ja mistä tässä kaikessa on kysymys. Ja se on mielenkiintoista valmentajien kanssa jutella, että Erityisesti valmentajien kanssa, jotka on jonkun aikaa valmentamista tehneet ikään kuin, että miten he ovat kehittyneet niiden vuosien varrella. Ja ne asiat, mistä he intohimoisesti paasivat vaikka ensimmäisenä vuosina, niin ne ei välttämättä tänä päivänä olekaan niitä juttuja. Ja se, että miten, miten se juttu on kehittynyt, se on taas katsoa vaikka jotakin Jari Sarasboota, niin... Minkälaista oli hänen toiminta 90-luvulla, mitä se on tänä päivänä, että minkälaisen matkaansa kaveri on kulkenut, miten huimasti on kehittynyt tullut syvyyttä ajatteluun, elämään kokemusta, näkemystä. Eli se on niinku mielenkiintoinen tarina ikään kuin itsessään.
0: No ja sitä aika paljon materiaalia tarkastella sitä. harvasta ihmisestä on, on niin tavallaan henkilökohtaista ja syvää materiaalia katsoa, että miten se ajattelu on muuttunut. Ei, ei ihmistä yleensä ole sellaista track-rekordia. Kyllä. Mutta kun on monta kirjaa, jotka liittyy kumiskin niin kuin itseen ja henkiseen kasvuun tai että asetun tai muuhun, niin siitä pystyy peilaamaan aika paljon sitä sen hetkistä ajattelumaailmaa. Kyllä. Tuossa just kun toit esille tuonne että Sulla oli se 15 vuotta vanha, niin just eilen nauhoiteltiin Loukomiehen tuoman kanssa podcastia. Ja siinä muistelin semmoista tein aikoinaan, semmoisko kuusi vuotta sitten, semmoisen Hustle Book of Life, johon määrittelin arvot ja tavoitteet ja tavoittele kaikki aikamäärät ja muut. Ja se tuntui, siinä kun mä tota, muistelin sitä, niin tuntui jopa sille hassulta, mitenkään niin kun, tiukalta määritelmältä se tuntui ja semmoiselta, että tällainen minä olen nyt, tällaiseksi minä haluan tulla. <laughs> se tuntuisi tällä hetkellä silleen, että se mm. Vaikka niin kuin kokoan kyllä niin kuin semmoista elämänpelikirjaa, mihin kokoan omia oppeja Ja nämä, nämä tuntuu resonoivan ja näin, näin minun kannattaa toimia Niin en mä silti tavallaan tekisi enää itselleni Ainakaan tämän hetken ajattelulla niin mitään tarkkaa guidebookia tai kuvaa Vaikka muutaman vuoden päästä, että minkälainen karakteri on mm. Mutta näin, näin se Matkalla ajatus muuttuu.
1: Kyllä, kyllä. Et siihen voi luottaa.
0: flow Mitä se tarkoittaa sinulle?
1: No, se on yksi niinku rakkaimmista jutuista meikäläiselle. ja semmoinen. sellainen semmonen, joka, päivi, joka päiväinen, päiväinen arjessa oleva juttu. Et se, että monesti niinku tietoisen rakennan flowtea joka ikiseen päivään. Ja siis flow-kokemus, se, että se on mulle sitä, että silloin että ikään kuin minus häviää, silloin monesti aika vääristyy ja silloin sitä pääsee niin isompiin resursseihin kiinni.
0: Miten konkreettisemmalla tasolla, niin miten sinä pyrit tuomaan ja rakentamaan sitä jokaiseen päivään?
1: No se, että no mä seuraan myöskin, että mikä on, mikä on tilanne kehossa. Että se, jos mä oon vaikka vetänyt yhdeksän päivän koulutuksen ja se, että mä joka päivä ihan niin kuin niin liekittänyt ihmisiä niin kuin semmoisen henkisen liekin heittämään niin kuin joka päivä kymmenen tuntia, niin voi olla, että tarkoituksena ei ole rakentaa niin kuin semmoista sitten ikään kuin semmoisen palautumispäivälle. Että voi olla, että se on enemmän, enemmän semmoinen flow liittyen, liittyen taas niin kuin meditaatioon tai palautumiseen tai tämmöiseen näin. Että se, että kuuntelen, että, että mikä, on, mikä on kehossa tilanne, mitä keho tarvitsee. Ja tarjoan myöskin keholle ikään kuin rakennusaineita siihen flowhun. Että se, että tryptofaania vaikka liittyen serotoniiniin, älä dopaa liittyen tota, dopamiinin tuottamiseen. Et se, että erityyppisiä ravintoaineita syömällä pystyn tarjoamaan niin kuin raaka-aineita keholle valmistaa dopamiinia, serotoniini, noradialiini yömmässä. Ja sitten, sitten on niin erityyppisiä väyliä päästä siihen flow-tilaan, että on niin sosiaalinen flow voi olla ihan erityyppinen kuin taas flow niin kuin syvällisen ajattelun kautta. Tai sitten flow, mikä voi tulla urheillessa, lenkkeillessä, niin se voi olla taas ihan oma, omalainen kokemus. Mutta se, että mitä monesti niin ihmiselle suosittelen, niin, niin se tutkii arjessa, että mitkä on semmoiset omat henkireijät. Omat henkilöjät, arjassat, mitkä on semmoiset rakkaimmat harrastukset, missä aika unohtuu, se, niin kun se nolkottava äänesiä mielestää muuta, se häipyy paikalta ja on, on vaan ikään kuin se hetki. Se voi olla ratsastus, se voi olla kirjojen lukeminen, se voi olla hoito, se voi olla ekstremejä urheilulajit, se voi olla mitä, se voi olla seksi, se voi olla mitä tahansa. Ja se, että se voi olla ikään kuin itselle ikään kuin se, ne flow-kokemukset voi löytyä nimenomaan sieltä. Ja sitten, että voiko siihen maailmaan heittäytyy vielä syvemmin? Voiko siihen puutarhan hoitoa? Voiko siihen vielä syvemmin uppoutua? Että vielä syvemmälle mennä siihen flow-kokemukseen? Ja siis se, että omien harrastusten kautta ja sitten mikä tahansa, pystykö pääsee vielä syvemmälle? Ja todennäköisesti pystyy.
0: Tuossa mainitkin, että tapana tavallaan jossain määrin kategorioida niitä flow Mainitsit sen ryhmäflown, sitten mainitsit rauhallisen ja sitten ehkä semmoisen deep thinkingin ja Joo. ehkä treenaamisen kautta tuleva vähän niin kuin, ei nyt adrenaliinipainotteisi, mutta varmaan semmoinen niin mm, tekemisorientoitunut. Tuota, onko sillä muita kategorioita?
1: Kyllä, liittyen sitten enemmän muuttuneisiin tietoisuuden tiloihin, tietyyppiset hengitystekniikat. Hengitystekni, Jolla voi saada se, semmoisen floatilaan päälle, että kaikki ympärää vaan semmoisiksi pikseleiksi ja fraktaaleiksi, ja täysin humahtaa johonkin toiseen universumiin. Ja ne voi olla taas, niin, kun on, no ne on myöskin floatiloja, mutta ne on, niin, kun on vähän toisen tyyppisiä floatiloja kuin joku hyvä keskustelu ihmisen kanssa.
0: Vastaako ne käytännössä niitä rauhallisia tai meditatiivisia floatiloja? Ei. Minkälaisia, tai onko sulla jotain tiettyjä hengitysmetodeja tai muita, mitä sä oot käyttänyt?
1: Eri kyllä. Voi olla niin holotrooppinen hengitys, voi olla yksi metoda sitten tämä DMT-tyyppinen hengitys. Ja tota, dimetylity, tavallaan niin kuin erityksen kehossa niin kuin voimistaminen, jolloin voi mielenkiintoisia fraktaaleja sun muita nähdä. Tota, Mutta se, että ton tyyppiset hommat on myöskin, niissä on... Oma riskinsä myöskin, jos ei ole hengitystekniikoita ennen, ennen tota, tehnyt, niin se että, se, että ei mene liian syvällä liian nopeasti. Et se, että niin kun rauhassa tutkija ikään kuin sitä maailmaa. Et siellä voi saada sen verran vaikuttavia kokemuksia, että se voi hetken aikaa mennä puhallillessa, että mitä he just tapahtuu.
0: Niin, ja tässä voi tulla myös se, että se joku innostuu jostain, jollakin potkii joku hengitystekniikka kovaa, ja käyttää sitä itsensä sytyttämiseen, niin sillä voi myös kuluttaa itseensä vähän pukkiin.
1: Kyllä, kyllä. Että nimenomaan, että osaa sen palautumiselle antaa, antaa tota tilaa myöskin. Ihan niin kuin luonnossakin, niin ei nuo puut kaiken aikaa puske kasvua tuolla pihalla. Että se, että homma lähtee ja kasvuvaihe ja kukoistamisvaihe, sitten tavallaan rupeaa tulee turbulenssia vähän noihin puuhin ja rupeaa tulemaan väripigmentin muutoksia, se on muutana no puut muuttuu oransseiksi, punaiseksi, Joskin vaiheessa puu päästään niistä lehdistä irti, tai esimerkiksi päästämisen vaihe. hitsa puu ikään kuin hiljentyy talveksi ikään kuin meditaatioon tai lepotilaan, kunnes taas joskin vaiheessa lähtee puskeutta uutta kasvua. Ja itellä periaatteessa... Kuuntelen justiin kehoa, että missä vaiheessa ollaan menossa. Et silloin, se on kasvuvaihe, niin silloin, silloin saattaa me tehdä tosi pitkiä työpäiviä ja niin, puskea oikein kunnolla. Ja silloin, jos on aika ottaa rauhallisemmin, niin sitten ota rauhallisemmin. Lu, tota, luen ihan helikatiisti kirjoja ja kuuntele eri tyyppisiä juttuja. Tosi paljon kirjoitanteja, muistiinpanoja. Mieti elämää, mietin ihmisiä, mietin yrityksiä.
0: To, Hengitystekniikat on silleen... Kiinnostanut paljon, että tässä tutustua niihin syvemmin, kun oon monille jutuille niin sanotusti vähän turta siinä mielessä, että huomaa, että jos kävi vaikka yhden Wim Hof-workshopin, jossa sitten niin, niin, kaikki muut melkein oli silleen, vertaisi niitä niin kuin sitten itse oli sille no tuli mulle rauhallinen tila, mutta ei tämä nyt vielä niin kuin ihan totta, niin kuin maailmaa mullistanut, mutta se on mielenkiintoinen tutkia. Koska nythän vaikka tuo John Hopkins University aloitti nämä tosi laajat, monen tuhannen hengen hengitystutkimukset, Joo. että miten ne vaikuttaa ahdistuneisuuteen ja masentuneisuuteen. Ja nythän ne nimenomaan tutkii sitä sen takia, koska siellä on vaikka Stanislav Graaf johtaa sitä, Joo. joka on käytännössä varmaan historiassa eniten niin tehnyt näitä Aldersien kanssa tutkimusmatkoja, Joo, Tutkimusmatka. Hyvä, joo, hyvä sanavalinta. Tuota, käytännössä niin potilaiden kanssa, että on Kyllä. valvonut 4500 matkaa, muistaakseni. Niin tuota, sitten he haluaa löytää sellaisen keinon, joka ei sisältäisi päihteitä. Kun onhan nyt tutkittu MDMA: MDMAta ja terapiaa ja psykodeilla terapiaa, mutta he pyrkii löytämään päihteettömän keinon, joka olisi no. paljon kestävämpi, jonka voisi tuoda vaikka nuorille että et, et sä voi vaikka alaikäisiä sitten viedä vaikka mdm terapiaan vaikka siitä tulisikin laillista. Joo. Niin, niin, se on ihan mielenkiintoinen, mitä tutkimuksia tai tuloksia siltä tulee.
1: Kyllä, ja tuota, Stanislav ihan nimenomaan holotrooppisen hengityksen kehitti ikään kuin, niin kuin vaihtoehtona psykiatiliseen kokemuksella, Siinä vaiheessa, kun LST tutkimuksesta Tutkimukselta vedettiin matto, matto alta, niin siinä vaiheessa Stanislavar lähti, tota, lähti miettimään, että mikä olisi, että hän halusi kumminkin jatkaa tutkimuksia muutuneiden, muutuneiden tietoisuuden parissa, ja mikä olisi laillinen keino tehdä tutkimuksia. Ja haluat hengitys lähti syntymään silloin.
0: No, se on jännä, että sitä ei ole kertaakaan tutkittu kunnolla. Että sitä on tutkittu Joo. sen verran, että sinä on muutaman kymmenen hengen otoksia ja semmoisia mitä ei voida hirveän hyvin yleistää. nyt ne on vasta yksityisrahoituksen keräs isomman. Joo. Mä sitä joukkorahoittamassa, sitä tutkimusta nyt.
1: Ja siinä on myöskin, myöskin se, että minkälaisia kokemuksia sillä saa, niin mikä on ikään kuin aivokemio, että niin ikään kuin nykytila. Että se, että minkä verran on ikään kuin rakennus, rakennusaineita, joista pystyy niin kuin erityyppisiä se yhdestä yhdessä pystyy rakentumaan. Eli se on myöskin tärkeää, että jos me teemme vaikka... Jos mä olin kaksi viikkoa kouluttamassa joka ikinen päivä, ja sitten mä tein jonkun hengitys ja niin se, että on niin tietyllä tavalla takki tyhjä, sit jos mä teen tietyn tyyppisen hengitystekniikkaan harjoituksen voi olla, että mä en saa minkäännäköisiä, minkäännäköisiä NS-tiloja päälle sillä tekniikalla. Mutta sitten jos mä olen niin muutan päivän niin palautunut ja syönnyt tiettyjä ruoka-aineita ja tankannut tiettyjä hyviä hyviä, hyviä ravinteita kehoon, sitten tietyn tyyppinen harjoitus yhtäkkiä ja sitä onkin universumin toisella lailla. Se on niin, niin, niin moni asia vaikuttaa siihen, että, että ota noihin kokemuksiin ja tiloihin.
0: Joo, flousta niin tietotyö, miten sä niin isommassa kuvassa niin preppaisit itseäsi tai muitakin ihmisiä niin tietotyössä flowon, mikä, mikä edes auttaa sitten? Se että, se, että on
1: tasapaino työn vaativuudella ja omalla kompetenssilla. Että se, että vaaditaan, mutta se, että on kompetenssia ja täyttää ne vaatimukset. Että se, että se on, niinku, mä niinku koen, että flow ikään kuin on tasapainossa näiden kahden maailman välissä. Että se, että jos on liikaa vaatimuksia ja liian vähän kompetenssia, niin se on burnoutti. Että se, että liian paljon vaaditaan, eikä pysty täyttämään niitä vaatimuksia, burnout tulee sieltä. Sitten jos on liian paljon osaamista, liian vähän vaaditaan, niin se on bore out, joka on myöskin ihan niin kuin aito termi, virallinen termi.
0: Ne johtaa jopa säädä slomiin.
1: Kyllä. Kyllä. Se, niin se, se, että mitä, mitä monesti yritysmaailmasta on opetettua, että miten johdetaan flowta. Miten, 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 niin miten niin porokolle annetaan, annetaan niin vastuuta, annetaan haasteita, miten varmistetaan, että heidän kompetenssi riittää. Ja myöskin ymmärrettämällä se, että miten se oma flow-kokemus rakentuu, miten mä oon flowta liike niin itse hyvin harvalla ihmisellä on oikea flow-kokemus että se, että, että niin hyvin harva ihminen on niin kuin, siis edes kertaakaan päässyt oikein kunnon flowhun niin työelämässä. Ja se, että, mikä, että niin jollakin ihmisillä niin heidän pitää olla rauhassa, pitää pystyä keskittymään, että ei ole muita ihmisiä ympärillä tai hälinä, Että se on niin hyvin, hyvin henkilökohtainen juttu ja siinä ei saa olla muita ihmisiä. Ja jollakin joillakin se on taas enemmän sosiaalinen juttu, että siinä pitää olla elämää ympärillä, siinä pitää olla hälinää, ja sen kautta löytää, pääsee parhaiten flowhun. Että ne on hyvin, hyvin henkilökohtaisia juttuja myöskin. Ja se, että tutkii sitä omaa flouta, että silloin kun on ne kokemukset, että, että niin, sitä ylitti itsensä, ja, ja tota, aika saattoa vääristyä, että mene hitaammin tai nopeammin, ja ihan uskomaton, uskomaton työpäivä tai projekti tai tehtävä tai hetki. Mitä se on tapahtunut? mikä se elementtiä ole. Ja se, että jos niitä elementtejä lähtee tuomaan ikään kuin se on arkeen läsnä, niin tuleeko
0: silloin useammin semmoisia okemuksia? No, voisin tarkentaa tätä kysymystä sen verran, että jos se työ ja organisaatio tarjoaa ne hyvät edellytykset flowlle, että se on tarpeeksi haastavaa ja näin poispäin, niin, niin mitä se yksilö voi, miten se yksilö voi niin sanotusti praimata tai luoda itsellensä edellytykset sille flow-tilalle?
1: Kyllä mä niin ensimmäisenä, ensimmäisenä kattoisin just, että pitää rakennuspalikoita sille flowlle lisäraventeiden kautta. Ensimmäisenä on vaikka, että syökää ihmiset sieniä. Tämä on niin monesti melkein mikä tahansa borgeras tai koulutus, syökää sieniä. Ja nyt mä en puhu mistään vaan ihan laillisista sieneistä pakorikääpä, lakkakääpä, siilioraakas, kiinaloisikka. Erityisesti siilioraakas, lions maine äärimmäisen hyvä tukemaan kognitiivisia toimintoja. Ja se, että niin kuin yksi teilusikalle aamukahviin, se sillä sillä maistu, että valmistaja Foodin, heiltä löytyy hyvä, hyvä tuota uute nimellä Pika Mane. Äärimmäisen hyvä sieni-UUTE. Heillä on myöskin itse asiassa kahvia, tämmöistä flow-kahvia, jossa on siiliorakasta. Mulla ei ole mitään kaupallista yhteistyötä Fuudin kanssa, mutta jos koko Fuudin edustaja sattuu kuuntelemaan tänne, niin saa lähettää laatikolle sen sieni-kahvia. Niin, siis tiettyjä ravintoaineita. Siiliorakas ainakin niin yksi kovimmista lisäravinteista, joka on jatkuvasti käytössä. Että tänä aamuna neurolipidiään lähti, lähti tota, tota, annos ja sitten siileorakasti ja muita sieneäsiä. Niin.
0: No tasapuolisuuden nimissä niin puhdistamaltakin löytyy, löytyy melkein kaikki samaa. Taitaa olla nimellä pikakordia tai no on pikakordia pikamaneja.
1: Oisko Joo, puhdistamalla on muistaakseni pakuri ja reitsi, muistaakseni ei ole muita. Mutta äärimmäisen hyvä puhdista moriisi tuoda, äärimmäisen hyvä, sitä löytyy, löytyy siis jatkuvassa käytössä myöskin.
0: No ja Lions taitaan käyttää myös niin kun, se edistää neurogenesia eli niin uusien Kyllä. aivoyhteyksien hermosolujen syntymistä, niin käytetään vanhuksilla kuulon parantamiseen koulutetaan niitä kuulemaan uusiksi, niin käytetään lisäravinteena siinä, että on niin kun paljon tutkittukin aineet, ei ole Kyllä. Ei ole pelkästään tavallaan tota, kenen keksimä.
1: Kyllä. Ja itellä ainakin aikoinaan siinä, että se on ruoka ruokaryhmä, mikä olen täysin unohtanut. Et tuli kyllä satsattua kasviksi ja, ja tota eri se muihin juttuja, mutta siinä oli sillä, että se on niinku unohtunut, että ei, niinku, ei niinku ruoalaitossa tullut käytettyä siinä tai muita. Ja se, että niinku, na, se, että on tasapuolesta eri ruokaryhmät myöskin, että on tasapaino näiden välillä.
0: No, ja kun ne nykyisin löytyy tosiaan, suomalaiset valmistajat tekevät niin hyvin niistä valmiita uutteita, mitkä ovat hyvin imeityviä, että ei tarvitse tavallaan itse lähteä keräämään ja sitten vielä käydä sitä valmistusprosessia läpi. Ja
1: Joo, just näin.
0: Voivat tuntua kallilta purkeilta, mutta kestävät kyllä hyvin pitkään.
1: Joo, mutta se, että vielä palatakseen tuohon työelämään ja muuta, niin se, että lisäravinteella ikään kuin tukee sitä juttua. Ja se, että se vaatii todennäköisesti jonkun verran pientä opiskelua ja tutkimista, että mikä ottu ottuu sopia Myös Ja, ja tota, myöskin, myöskin sillä puolella, että erilaiset yhteisvaikutukset tai tämmöiset näin, niin, niin tota, ne ei ole niin kuin on... semmoisia voi tulla. Muistan itse aikoinaan niin toimistolla, niin olikohan se mulla sisandraa, mitä hän siinä oli, huperitsinen aata, jotakin muuta, mitä mä laitoin, olisi ollut mukana. kaikkia teelusikallinen lasillinen vettä kuitasi alas. Ja kaikkia niitä mä yksittäin on ottanut. Ei mitään, makeita juttuja. Mutta ne neljä, mut tarkaan muista, mitkä ne oli, mut ne, ne, ne neljä, mä otin sen laselliseen vettä, vettä ja teelusikallinen niitä, niin siitä menee parisen tuntia, keho melkein täysin halvaantu ihan valtavia hallusen ajatio, että mä juttelin oven kanssa seuraat viisi tuntia. Makasin toimistolla sohvalla ja juttelin oven kanssa, ja Vasta joskus illalla, siis lähempänä yötä, 10-11 aikaa vasta ja vasta pääsen pääsen ja kotia. Täysin niinku laillisia aineita, tota, mutta siis Halmettoja Jaakolla soitin, so, soitin silloin, ja, ja tota, kaveri rupesi vaan nauramaan, nauramaan tota, luuri toisessa päässä tilkkaan, Et että sä oot just onnistunut tämmöisen kombinaation niinku sattumalta ottaa näistä, ja, se liittyy tarkemmin mistään kysymys, entä jono mutta hauska keskustelu oli. Voisi
0: liittyä jotenkin siihen, että joku niistä oli on inhibiittori ja se sitten laukaisi niiden vaikutuksia, joku, joku tämän tyyppinen. Joku pystyi, voisi joo. Tai, ei mennä siihen. Tuota, no toinen kulma tuohon floatillaan tietotyössä niin on antavalla se organisaation kulma. Että kun sanoit sitä, että käyt läpi sitä, että miten johtaa flouta organisaatiossa, niin no mitä keinoja siihen
1: No siis se, että se on niin kun, tietysti laajemmin, 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 jos tutkii, että miten, miten yritystä yle, yleensäkin johdetaan. Et se, että tietysti ne keinot on niin kun, riippuen minkälainen organisaatio on kyseessä. Että monesti, jos halutaan niin flowta lähteä yrityksessä niin edesauttamaan, niin kyllä se monesti, minä, niin kun, siis lähden tutkimaan, että millainen tilanne tällä hetkellä, tällä hetkellä on, miten sitä organisaatiota johdetaan. Lähden tutkimaan, että millaista asiat sitten Ikään kuin mahdollisesti syö Se voi olla, että ihmiset keskeytään kaiken aikaa ja ihmisellä menee valtaan määrä aikaa ikään kuin palautuakseen sitä keskeyttämisestä. Ja jollakin ihmisellä se ei ota taas ollenkaan että Se on myöskin että se, että miten ihmiselle se henkilökohtainen flow-kokemus, ihmisen rakentuu eri tavalla. Että siihen ei ole semmoista yleistä reseptiä, että näin se kaikilla rakentuu. Että joitakin elementtejä on, että kompetenssi on tasapainossa työvaativuuden kanssa. Ja voi olla, että se on joku, voi olla, että tehdään joku kartotus, voi olla, että me hyödyntää meidän tekoälyä siinä. Se on niin hy- hyvin tilannekohtaisia juttuja.
0: Tässä kun toit esille yksilötasolla, että tunnistaa ne omat, niin mistä se flow syntyy. Niin siihen on itse asiassa olemassa semmoinen flow-profiilikysely. Tuo flowgenomresearch.com löytyy, niin no totta kai se on kyselyjä, kyselyt on kyselyjä, mutta olisiko siinä joku sata semmoista likerti kysymystä ja sitten se antaa jonkun orientaation, että oletko vaikka deep thinker vai... Joo niin kuin meditativ flow vai mihinkä orientoitunut. Ja se on aika hyvin vastannut, ketä mä nyt tiedän itseni lisäksi muita, niin omaa subjektiivista kokemusta. Joo. Toki, edelleen se kysely, mutta se antaa aika hyvän osviitan siitä, että mikä, mikä tuottaa eniten flowta ja sitä on ihan mielenkiintoista seurata. Nyt on itse asiassa itse pitänyt, kun on miettinyt, että miten rakentaa elämään flowta, niin kuin oli sitten systemaattisesti tai hetkessä, niin on pitänyt Flow-päiväkirjaa nyt ehkä kolme kuukautta. Et mä joka iltapäiväkirjan oheen lisään ne asiat, mitkä tuotti. Oli se sitten mikro- tai niin mä aina laitan skaalan yhdestä viiteen. Joo. Sitten kun sen kuukauden jälkeen koostaa ja poimii sitten aukin ne, niin pystyy huomaamaan patternit, että tietyt jutut tuottaa sitä paljon niin kuin syvemmin tai paljon useammin. Joo. Et loppupeleissä mulla ne on niin kun, syvälliset keskustelut, tietotyö on yleisimmät, no, treeni myös ja ehkä siellä jopa semmonen harrastus, mitä on itse aika vähän teen, mutta uinti. Se Joo. on vaan niin selkeä, no, toki avanto mutta niin kun, uinti on semmoinen, että se vetää sen fokuksen tosi voimakkaasti. Onko siinä on aika selkeä se hengityselementti ja fyysinen tekeminen ja muu?
1: Tommoinen kysely voi olla äärimmäisen hyvä, hyvä työkalu. Ja se, jos on vaikka organisaatio, tehdään tuommoinen kysely ja selviää vaikka, että suuri osa ihmisistä on nimenomaan semmoisia niin syvällisen ajattelun niin ihmisiä, että he niin pääsevät flowhun nimenomaan syvällisen ajattelun kautta. Sitten paljastuukin, että se organisaatioissa kuka, kukaan ei koskaan puhu toiselleen. Niin ehkä voisi olla hyvä idea, että niin rakentaa enemmän vuorovaikutusta, mahdollisuutta keskustella, jakaa mielipiteitä, haastaa näkemyksiä yömässä. Se voi lisätä flowta se organisaatiossa.
0: Mulla alkaisi olla aika lailla ajatukset ja kysymykset tässä. Saatiin kova paketti kasaan ajattelusta. Oli, oli osittain ainakin aika hedonistista itselle kuunnella tätä keskustelua. Äärimmäisen, mukana.
1: äärimmäisen paljon kiitoksia, että, että pääsen, sain tulla ja, ja tota, kiitunen keskustelu.
0: Ja nyt se viimeinen kysymys. Jos olisit nyt hirttapölkyllä, niin mitkä olisivat viimeiset sanas?
1: Ei olla mulkkuja toisellemme.
0: Kiitos Ilkka tästä.
1: Kiitoksia.